0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Estás en eh, un atorón de tránsito, estás en una avenida de ida y de vuelta, de dos carriles, eh, y todo el mundo está pues, esperando pacientemente no, avanzar, cuando hay alguien que pues adelanta a todos los demás metidos en sentido contrario y se sale con la suya y te quedas con ese coraje, ¿no? Con ese coraje que nos vio la cara a todos y cómo se va estar burlando de mí, ese tipo. O alguien en la oficina, alguien de tu equipo de trabajo te roba la idea y la presenta como suya, ¿no? Te quedas con ese coraje porque a lo mejor pues no tienes elementos ni argumentos para probar que la idea era tuya. O te hacen, eh, te hacen quedar mal cuando te están calumniando, ¿no? En la familia, en la en el grupo de amigos, o tu pareja te deja por alguien más, o pues no puedes evitar, no puedes evitar la pérdida de, de esa persona que era muy especial en tu vida, Pero, física o no, no, o de ese animal de compañía. ¿Qué nos dice la psicología? La aceptación. ¿Qué tenemos que hacer para evitar pasar por estos tragos amargos y por todas estas sensaciones? Aceptar el hecho. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la aceptación y la resignación? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tomen la comunicación aquí en 88.9 Noticias con el doctor Mark Eldrick, psicólogo clínico, certificado, psicoterapeuta familiar individual, as asesor empresarial también y autor de más de ocho libros, entre ellos La sutileza de la aceptación. ¿Cómo estás, Mark? Qué gusto saludarte. Mi querido Iñaki, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte y de verte, ¿eh? Igualmente, igualmente, querido Mark, hace mucho que no te veía. Aceptación. Acabamos de pasar por tres años de aceptación de una pandemia, Mark. Y...
0: Es muy curioso, Iñaki, porque es algo tan fácil uh -huh. y tan complicado. ¿no? Tan fácil es simplemente aceptar lo que sucede sin imponer una resistencia, una queja, un juicio, ¿no? un rechazo. Sin embargo, estamos hechos para no aceptar. Ese es. Ese es lo más triste de todo. Mencionaste varios ejemplos uh -huh. en la introducción. ¿Quién en la Ciudad de México no se enfrenta al tráfico? Sí. Es, es algo que es muy curioso porque típicamente nos quejamos de lo inevitable. Tráfico en el trabajo, mencionaste de que hay gente compitiendo de mala gana para ganar a, por el trofeo de aceptación uh -huh. del jefe o de a lo mejor un puesto. Es lo más entendible e inevitable. Sin embargo, resistimos lo que sucede porque no nos gusta, porque no quiero, porque no me parece. ¿no? Uh -huh. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para no aceptar en vez de relajarte, asumir tu posición en la vida
1: y dejar que las cosas fluyan. Uh -huh. Me llama la atención, Mark, estamos diseñados para no aceptar. ¿Por qué? Okay. Es, es muy curioso.
0: No, tengo uh, dos nietos, ya tres, pero los dos Ajá. más grandes. Y he, he, ya con la madurez del de tiempo, he podido observar a mis nietos, que no pude hacer tanto con mis propios hijos porque estaba demasiado metido. Uh -huh. Y ya con los nietos uno tiene una cierta postura de observación. Antes de los dos años, ellos no tienen tanto ego, porque no tienen lenguaje. Ya con el nieto de que casi cuatro años, ya tiene un cierto desarrollo mental, él sabe que se llama Jerónimo uh -huh. y ya con este nombre viene un ego más identificable. De acuerdo. Cuando tú y yo tenemos un ego, que todos obviamente lo tenemos, viene el yo. Yo quiero, yo necesito y lo, eh, lo más complicado para las relaciones es yo exijo. Uh -huh.
1: Nacemos con el ego, se va desarrollando, se va fortaleciendo es necesario tener ego para, para darnos sí. identidad.
0: Qué, qué padre pregunta. Ya que Si nacemos con un ego ya formado, uh, eso es algo que cuesta mucho trabajo entender, pero cuando nosotros asumimos un cuerpo en el nacimiento, asumimos todo el paquete psicológico uh, automáticamente. Sin embargo, no está bien llenado, digamos. Es como el lenguaje. Tú y yo nacimos con el potencial uh -huh. para aprender un idioma. Tú naciste aquí en México, yo nací en Nueva York, uh -huh. por lo tanto, este potencial fue inducido, digamos, al idioma de nuestros papás y nuestro ambiente. Sí. De la misma forma, un bebé nace con un potencial de empezar a formar y tomar como matices del ego según las experiencias del bebé, según la personalidad de su mamá, de su papá, según la dinámica del matrimonio, el momento, el país, es pues cantidad de factores, uh, y ni hablar de, a lo mejor es plática de otro día de relaciones kármicas y. Claro, ese es otro. Pero en cuanto tú tengas la noción de que yo soy Iñaki, a esta edad tuya, jalas automáticamente. Todas tus experiencias personales, familiares, sociales, tus valores, tus actitudes, tus creencias. ¿Te imaginas la, el paquete tototote que hay sí. en tu personalidad como yo? En el libro La sutileza de la aceptación y también tenemos un podcast uh -huh. con el mismo nombre, hemos platicado mucho que el ego es como un diamante, uh -huh. Si tú sabes que el diamante es, es una entidad con muchas facetas, yo diría un sinnúmero de facetas.
1: Sí.
0: Sin embargo, por nacer en el momento que naciste con los papás que tuviste, con los hermanos, etc., etc., empezaste a desarrollar algunas facetas más que otras. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú dices yo, automáticamente uh -huh. activas las facetas de mayor frecuencia.
1: Ok. De acuerdo.
0: Dentro, dentro de este yo, dentro de este yo es un yo quiero, yo necesito y como platicamos antes del corte, yo exijo.
1: Ajá. Yo soy. Sí, yo soy. Eh, eh, era, es, digamos,
0: el, ese es la, eh,
1: fundamental. El nombre de Dios, ah, ¿no? Los, los hebreos. Yo soy el que soy. ¿no?
0: Eh, ¿Te imaginas eso? Entonces, ¿Sí? Los budistas platican que lo que nos hace sufrir son nuestros apegos. ¿Sí? Por ejemplo, ellos mencionan el apego al dinero, a la fama, sí. al poder, a las relaciones. Pero el apego más difícil para nosotros es el apego a tu concepto de ti mismo. Yeah, claro. Y este concepto de ti mismo, que yo soy, quién soy, yo necesito, etc., es justamente lo que obstaculiza la capacidad de dejar fluir las cosas como son. Uh -huh. ¿Sí? Porque no quiero... A ver, déjenme rápido. Hoy estaba en consulta con un cuate que me dice que es, estoy tan enojado, tan enojado que ya no me aguanto. Y entonces me dice no entiendo cuál es este enojo. Y le digo que el enojo es lo más fácil de las emociones de entender. Uh -huh. El enojo es tengo algo que no quiero o quiero algo que no tengo. A ver. Tan fácil que es? Es, es. No quiero este tráfico, pero estoy en el tráfico. No quiero este compañero de trabajo, de trabajo, pero de modo pues lo tengo. No quiero este jefe, pero sí lo tengo. Quiero una mujer más amable y menos histérica y menos gritona, pero no la tengo.
1: Esa es ¿Sí? la diferencia entre la aceptación y el resignación. Y, y resignarse. Hay una diferencia, Exacto. entonces
0: enorme, uh -huh. y aquí qué bueno que lo sacas. La resignación es un derrota, uh -huh. ni modo. Y aquí en México usamos mucho, pues ni modo, ¿qué hacemos?
1: Sí, ya se murió, resignate pronta resignación. Pues, ni, ¿no? pues sí, dicen? ni
0: uh -huh. modo. No, no es esto, porque la resignación viene con un toque de tristeza.
1: ya uh -huh.
0: No te das cuenta, o oh, puede ser la resignación tiene un toque de enojo o de angustia. La aceptación es a, abierta, es es tranquila, es que no es la palabra sosegada. Sí. sí, exactamente, es fluida. Uh -huh. No estoy ni enojado, ni triste, ni angustiado, estoy libre. Uh, en, en, en muchas veces en la psicoterapia en aquí la gente di, me dice, me quiero morir, sí. y, como si fuera obviamente morir de cuerpo. Y digo, no, lo que tienes que hacer es, es dejar que se muere tu ego. Okay. Porque en el momento que tú puedes dejar morir tu ego, te liberas de todo este paquete, paquete de, de juicios y de valores y de actitudes y de exigencias. Y por lo tanto estás libre, te emancipas uh -huh. de ti mismo.
1: Hay una Yo, diferencia enorme eh, que estaba contemplando mientras estaba leyendo tu libro, Mark, y nunca había caído en esto. Eh, hay hay, hay una, una unión muy, muy especial entre la psicoterapia y algunas religiones orientales, eh, como el budismo, por ejemplo, que te dice que el fin último uh -huh. debe ser la disolución del ego. Uh -huh. a, ¿A eso apuesta también la psicoterapia cuando, cuando traemos este tipo de problemas al, al, al diván? Pues
0: no, no todas las psicoterapias. Uh -huh. uh, hay psicoterapias que, lejos de emanciparnos del ego, fortalecen el ego. Y entonces la persona tiene una solución superficial o no, no sustentable para, uh -huh. para los cambios. Hay psicoterapias que podemos decir que es una psicoterapia espiritual, uh -huh. aunque no me gusta el término, pero podemos entenderlo, en donde lo que buscamos es ayudar a la persona a trascenderse a sí mismo para que no se tome tan en serio.
1: ¿Qué beneficios, Mark? Trae a, a nuestra vida, a, a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones con los demás, cuando digo quiero empezar a recorrer este camino de la aceptación, ¿por dónde empezar y cómo se empiezan a vislumbrar estos beneficios?
0: Tus preguntas parecen muy sencillas, Iñaki, pero no lo son. En, en, en el libro platico de lo que es la mente densa y la mente sutil. Sí. Ok, la mente densa es cuando estamos muy arraigadas en este diamante y. y Todavía más importante en una sola región uh, de este diamante, de esta personalidad. Entonces, lo que hacemos en la psicoterapia y lo que platico en el podcast mucho y los posts en Instagram es que necesitamos accesar la mente sutil para poder tener conciencia de mi propia personalidad. Cuando yo tengo conciencia de cómo soy, no soy esta persona. Es una conciencia de ¿Sí? En la mente sutil, no estoy conectado de la misma forma a los rasgos de personalidad que tengo. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que eres un tipo introvertido. Si no estás consciente de que eres introvertido, vas a seguir siendo introvertido sin conciencia. De acuerdo. En el momento que tú empieces a darte cuenta de la introversión, y en algunos casos entender la historia tras la introversión, tienes en este momento la conciencia de la introversión, entonces te liberaste de ella, para que tú puedas ser extrovertido. Sí, es muy curioso, porque en tu profesión tienes que ser mucho más extrovertido sí. que introvertido. Igual, por ejemplo, en mi profesión cuando yo doy cursos y seminarios tengo que accesar una parte de la personalidad que no es la más frecuente. En la medida que tú y yo podemos tener tanto introversión como extroversión, ya nos liberamos de la personalidad. Porque ya no estamos atrapados en, una, en un rasgo particular.
1: En un sentido práctico, por ejemplo, ¿esto podría ayudar a una persona que tiene miedo a hablar en público?
0: Excelente. Uh
1: -huh.
0: Me ha tocado, curiosamente, músicos que tienen este pánico escénico. Sí. Entonces, hay un trabajo de poder dejar de ser de ser ellos mismos y verse desde la perspectiva de la mente sutil. Dentro de la mente sutil no sufrimos casi nada. ¿Por qué? Porque es pura conciencia. Uh -huh. Es donde viene la aceptación. Uh -huh. ¿Ves? Y, y tú puedes poner cualquier tipo de, de rasgo de personalidad. Agresivo, por ejemplo, alguien que es un poco criticón. Uh -huh. Esta misma persona tiene otra parte de su personalidad que más bien es humilde, uh -huh. pero por las circunstancias de su vida ha desarrollado más la agresividad o ser crítico y no la, la parte humilde. Uh -huh. Pues lo que hacemos en, en este tipo de uh, intervenciones terapéuticas es ayudarle a la persona primero a darse cuenta de, de la historia de este rasgo inconveniente uh -huh. y con la conciencia, tenemos acceso a un sinnúmero de otros rasgos, dependiendo de la relación que tenemos o la circunstancia en donde estamos o el tema que estamos manejando.
1: Uh -huh. ¿Es, es semejante a, a lo que se dice también en psicoterapia, Mark, de aceptar tu sombra. Ajá,
0: exactamente. Uh -huh. Ajá. Es, 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 la sombra es la parte inconsciente de este, misma, este mismo diamante. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros ponemos la luz de la conciencia a la parte oscura, ya se vuelve algo bajo de mi control, porque soy consciente. Uh -huh. Con la conciencia viene el control de tu conducta. Uh -huh. Sin conciencia somos gente compulsiva e impulsiva. Por eso hay tanto conflicto.
1: Uh -huh. El primer paso entonces para el autoconocimiento es la aceptación. Ahora, con la aceptación inicias otro trabajo, no que es el de el de moderar, el de modificar eh, estas actitudes o estas cosas que de repente eh, me hacen eh, no brillar en sociedad o me hacen enojarme con mi familia o eh. este, fracasar en el trabajo. Es el primer paso eh. de, un, de un camino mucho más amplio, Marc. Sí,
0: mucho más y, y además en ya que el trabajo empieza con no me doy cuenta de lo que estoy haciendo para generar tanto conflicto. De acuerdo. Sí, yo, yo, te, yo te diría que 100% de la gente que viene a psicoterapia, 100% no saben lo que hacen para generar sus propios conflictos. Uh -huh. Porque estamos tan uh, metidos en ver lo malo del otro. claro Entonces la primera, pas digamos, la primera parte de una buena psicoterapia es decir, uh -huh. está bien, pero ¿tú qué? Uh -huh. Sí qué esperas, qué necesitas, o qué crees que necesitas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus necesidades psicológicas, y todavía más importante, que también menciona en el libro, cuáles son tus heridas infantiles que hacen necesario oh. tu, tus exigencias.
1: Ese es eso, ¿Sí? otro tema.
0: No, bueno, sí. ¿para qué te digo? Sí.
1: Eh, la sutileza de la aceptación por el doctor Mark eh, Erlich. ¿Dónde la podemos encontrar, Mark, el libro?
0: Gracias, uh, pues en la librería Gandhi, en varias partes de la Ciudad de México, en la República, y estamos ya en, rediseñando mi página web, uh -huh. eh, que es Dr. Mark Ehrlich, uh, en donde voy a tener una tienda de libros y desde ahí también se puede. Pero lo que yo recomiendo, lo más fácil, es que se meten en la, el podcast de la sutileza de la aceptación que hago con mi gran socia... Lucy Vilmo, que es uh -huh. una, un amor de persona, y tenemos unas charlas riquísimas, muy padres.
1: Pues ahí está, ahí está la sutileza de la aceptación por el doctor Mark Erlich, muy muy recomendable, y, y ya después, pues si quieren, nos pasan eh, sus ideas que, que han sacado de este libro, nos puedes platicar en el 558255889 o a lo mejor pueden contactar al doctor. ¿En dónde te encontramos, Mark? Pues yo recomiendo que ve, que, que se meten al Instagram doctor Mark
0: Erlich o el Facebook que hayas con mucho gusto pueden mandar mensajes ir a Instagram uh -huh. uh, estamos constantemente respondiendo a comentarios
1: muchas gracias Mark gracias por tu tiempo y gracias por este libro
0: te mando un fuerte abrazo mi querido ñaki. igualmente un abrazo